0: Argus, Argus, Supracortical. Aquí todos estamos locos. Con Rafael López. Buen chimico. Supracortical. Bienvenidos sean todos a la segunda temporada de Supracortical. Para todos los que no me conocen, yo soy el doctor Rafa López, soy médico cirujano por la Universidad La Salle, soy psiquiatra por la UNAM y desde el 2018 soy consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana. Hace más de 20 años que me he dedicado a investigar diferentes áreas de la ciencia, la filosofía y la religión para comprender un poco más a fondo todo lo que tiene que ver con la muy compleja y ...fascinantemente humana. Estoy muy contento de poder estar platicando con ustedes... ...pero para todos los que sí me conocen... ...y me hicieron favor de escuchar... ...la primera temporada de Supracortical... ...tengo algunas cosas que platicarles y decirles. Hay una vieja frase que me fascina que dice... ...¿quieres hacer reír a Dios? cuéntale tus planes eh, pues me tocó hacer reír a Dios mucho el año pasado le conté muchos planes y uno de los planes que les conté pues era que íbamos a transformar el formato de, de Supracortical por un formato diferente le íbamos a cambiar el nombre y pues parece que no va a ser así regresamos al formato original de Supracortical al nombre original de Supracortical que para todos los que se están acercando por primera vez a este contenido además de darles las gracias Gracias. Les platico que supracortical significa arriba de la corteza cerebral. Es un término que un maestro mío eh, utilizaba... Para los casos psiquiátricos, él era médico internista y me decía, es que Rafa, ustedes los psiquiatras hacen cirugías supracorticales, los neurólogos hacen cirugías corticales, subcorticales, ganglionares, basales eh, y de muchas otras áreas del cerebro, pero no existe un área supracortical, anatómicamente hablando, no hay nada arriba de la corteza cerebral. Pero de alguna manera refleja esta condición del ser humano más allá de la biología. Eh, comentaba yo en uno de los episodios de Puentes que me invitaron al programa de lelos a hablar sobre el libro de Sapiens, que de alguna manera creer que el ser humano es su bioquímica cerebral creer que el amor es la dopamina y que la felicidad es la serotonina creer que un antidepresivo nos va a resolver los conflictos que tenemos con la pareja o con la vocación o con nuestra manera de relacionarnos con nuestro cuerpo y nuestra alimentación sería algo así como creer que el Quijote de la Mancha se explica por las reacciones químicas que hay entre la tinta y el papel. Esto no tiene sentido alguno. Hay algo más allá que define a la humanidad y de eso va supracortical, de todo lo que está más allá de la biología, de todo lo que está más allá de las interacciones habituales y queremos que nos acompañen a explorar poco a poco y paso a paso todo y cada uno de los elementos que tienen que ver con la locura de la vida diaria, con el amor, con el odio, con las emociones, con las acciones, con las decisiones, con los compromisos, con todo lo que hay en torno a la vida de un ser humano. Ojalá les interese. Bienvenidos a todos y muchísimas gracias a los que ya me han hecho el favor de escucharme en otras, en otras ocasiones. Vamos a retomar desde aquí y el día de hoy vamos a platicar un poquito de los compromisos. Vamos adelante supracortical Uno de los elementos principales por los cuales una persona viene a mi consultorio es para decirme, "Rafa, me cuesta mucho trabajo completar mis compromisos o definitivamente no soy capaz de completar mis compromisos. Seguramente algo me pasa, seguramente me falta este eh, serotonina o me falta litio o tengo una disritmia cerebral o alguna enfermedad mental debo de tener, algo me pasa que no puedo cumplir con mis compromisos. Me propongo dejar de fumar, me propongo bajar de peso, me propongo portarme bien con mi pareja, me propongo pasar una materia, me propongo ponerme a estudiar todos los días dos horas diarias, me propongo leer en vacaciones y nomás no mando puedo. O sea, no sé qué tengo, pero, pero no soy capaz de cumplir con mis compromisos. Hay algunas personas que incluso me dicen «le tengo miedo al compromiso». Todo va bien en una relación de pareja Hasta que veo que las cosas se van poniendo Ya un poquito más en serio Hasta que ya me quiere presentar a sus papás O ya me toca dar el anillo de compromiso Y salgo corriendo Salgo corriendo porque no, 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 o sea, no me imagino comprometiéndome, algo me da eh, y empiezo como a dar pretextos, muy buenos pretextos de no, bueno, es que uno no debe de relacionarse así con los demás, es que, que somos, somos más allá de un papel o somos algo más que, que una firma, un nombre, un título y nomás no me puedo comprometer. ¿Qué pasa? Es muy importante que seamos capaces de crear compromisos y conseguirlos, de hacer que nuestra vida sea un compromiso constante. Lo primero que quiero dejar bien claro es que compromiso no es falta de libertad. De hecho, todo lo contrario. Si el compromiso no es en libertad, no es compromiso. Es un yugo, es una obligación, es un impuesto, ¿no? Esta, esta palabra tan fascinante que tenemos eh, aquí en México y en otros países para referirnos a la lana que le tenemos que dar al gobierno a fuerza, es un impuesto, es decir... No es si te gusta o no, te lo estoy imponiendo. Yo como gobierno te estoy diciendo que aquí me das el 16% y te friegas, o me das el 16% o te vas a meter en líos conmigo. Eso es un impuesto, no un compromiso. Un compromiso tiene que ser ejercido en libertad. Si no hay libertad, no hay compromiso Oye, pero a ver, a ver, ¿cómo? A ver, o sea, por libertad Yo prefiero fumar Por libertad prefiero quedarme en la cama Por libertad prefiero este, Ser soltero Y tener relaciones múltiples Con todas las personas que yo pueda Por libertad no me voy a comprometer ¿Seguro? ¿Seguro? Porque esto es muy importante. Tenemos que llegar a un acuerdo tú y yo. Tú que me estás haciendo el honor de escucharme del otro lado y yo que te estoy hablando aquí. Vamos a tener una conversación sobre el compromiso. Esto es muy importante porque la falta de compromiso ha llevado a la sociedad a tener una dinámica terrible. Vete a una oficina de gobierno y ve lo poco comprometidas que están las personas con el usuario. ¿Me da lo mismo si tu documento sale pronto o no? ¿Me da lo mismo si estás cansado o no? ¿Me da lo mismo si entendiste las instrucciones o no? Hay una evidente falta de compromiso. Esta falta de compromiso se ve, por ejemplo, en la atención hospitalaria. Eh, por supuesto, todos podemos pensar en el IMSS, pero válgame, ni es verdad que todos los médicos en el IMSS cumplan con la descripción que voy a hacer, ni es verdad que todos los médicos fuera del IMSS sean diferentes a los que estoy yo describiendo, pero imagínate este clásico médico del IMSS que tiene 40 pacientes todos los días y que entonces cuando llegas tú a consulta ni te voltea a ver a los ojos, ni estás seguro de que el diagnóstico que te está dando es el que realmente tienes, ni que el tratamiento que te está dando lo está dando pensando en ti, en tu beneficio, en no causarte efectos adversos. No ¿Por qué? Pues porque le ves la falta de compromiso a este médico con el paciente. También puedes ver esta falta de compromiso en los padres. Oye, el niño está casi por matarse en un restaurante, está jugando con los cuchillos, está comiendo con las manos sucias, ya se va a aventar por el balcón y a los papás les tiene básicamente sin cuidado. Y te das cuenta de lo fuerte que puede ser la falta de compromiso con un hijo con un menor de edad. Esta falta de compromiso la vemos en eh, la falta de compromiso que tienen los automovilistas al conducir por la ciudad o la falta de compromiso que tienen los estudiantes para aprender una materia o la falta de compromiso que tienen las parejas. Y entonces me da exactamente lo mismo lo que mi pareja sienta o viva. Yo lo que quiero es pasármela bien yo y si ella está sufriendo o si ella está enojada o si ella está triste, me da lo mismo mi pareja. Hay una falta de compromiso tremenda. Eh, acaba de pasar Navidad, Año Nuevo, ya saben, y seguramente habrán visto la falta de compromiso de los familiares consigo mismos. Oye, me da exactamente igual si tú estuviste preparándolas yo llego a la hora que quiero oye, me da lo mismo que vengas desde sabe Dios dónde a la cena de Navidad, yo te voy a atender como se me antoja y vamos viendo en nuestra sociedad una falta constante de compromiso si no somos capaces de crear un mundo, una sociedad comprometida vamos a ver que el nivel de estrés se incrementa todos los días fíjate en esto Tú podrías definir el estrés como falta de compromiso. Una persona que no tiene compromisos es una persona estresada. Y lo voy a explicar poco a poco a lo largo del episodio del día de hoy, que entre otros muchos cambios que les voy a ofrecer en esta segunda temporada, va a ser programas más cortos. Yo sé que estos temas de por sí son así como medio reflexivos y pasmosos y... Y son como rarones, ¿no? Y además yo, Rafa Rufus, tengo un estilo medio lento y medio por las ramas para explicar las cosas. Y entonces el formato tradicional de una hora, pues a muchos se les hacía muy pesado. Lo vamos a hacer un poquito más corto, entre 30 y 45 minutos máximo los programas. Pero a lo largo del episodio de hoy les voy a platicar sobre el compromiso como solución para el estrés. Si tú no te comprometes, vas a llevar una vida profundamente estresante. Estoy casi seguro que en estos últimos meses te ha tocado asistir a una serie de compromisos, entre comillas, que más que compromisos, vuelvo a la palabrita, eran impuestos. Oye, tenemos un compromiso social, y nada más vas viendo cómo al marido se le desencaja la cara y cómo dices, oye, no, pues acabábamos de tener un compromiso social la semana pasada. Y entonces ella dice, claro, pero al compromiso con tu jefe, que yo no quería ir, ahí sí me llevaste a fuerzas. Y empezamos a ver cómo la pura palabrita compromiso, cuando entre paréntesis podríamos decir impuesto, va generando en las personas un sinsentido. Oye, tienes un examen. Es un compromiso, entre comillas. Es un impuesto. Oye, es que tenemos que ir a una boda. ¡Ugh! Es otro compromiso impuesto. Oye, es que además nació este Pedrito, el hijo de Pepita, y tenemos que comprarle un regalo. Y entonces es otro compromiso social impuesto. Estos compromisos, entre comillas, son la causa del estrés. Pero hay un compromiso por placer. Imagínate tú esta escena. Eh, un chico de 20 años que está entrando a la universidad y acaba de conocer a una chica de 20 años que también acaba de entrar a la universidad. Y de repente le parece que ella es la mujer más guapa, la más inteligente, le gusta, le atrae, ha platicado con ella un par de veces en el salón y le dice, oye, pues este, me encantaría que vayamos al cine, fíjate que se va a estrenar la nueva película, ¿por qué no vamos y nos la pasamos bien y luego nos vamos a comer y nos conocemos un poco más? Y ella le dice, oye, pues me encantaría, nada más que, ¿qué crees?, que tú vives en Tlalpan y yo vivo en satélite, o sea que vivimos como a una hora y 15 minutos de distancia, si bien te va en un carro propio y te va a costar un poquito de trabajo llegar. Y en ese momento, ¿tú qué crees? ¿Qué le está diciendo? ¡Ay no! ¡Qué flojera! Oye, ¿te imaginas manejar hasta allá...? Él va a decir, pero por supuesto que sí. De hecho, tengo por ahí una anécdota que no es personal, es de un amigo mío al que quiero mucho, que por cierto ya se casó con su sodicha mujer, pero la primera vez que le dijo «Oye, pues igual y nos vemos, ¿dónde andas? En Morelia, Michoacán, ¿gustas venir?» ¿Cómo no? ¿Voy para allá? ¿Cómo? ¿En serio? Pero por supuesto. Y más que comprometido, el muchacho agarró el auto y manejó varias horas para estar con esta mujer durante algunas pocas horas y luego tener que regresar a la Ciudad de México. Ese es el verdadero compromiso. Es compromiso por placer. Si el compromiso no es por placer, no es compromiso, es un impuesto. Te puedes imaginar a una persona sedienta con ganas de beber agua y de repente te dicen: Oye, sí, sí hay agua, pero, pero el agua está hasta el sexto piso y, pues, más por aquí no hay a la redonda. Por supuesto que vas por el agua. ¿Has visto, por ejemplo, las filas interminables que se hacen para comprar boletos de un partido de fútbol o de una película de estreno? Esta gente loca, <coughs> no estoy hablando específicamente de Alianza Rebelde, ¿verdad? Pero esta gente loca que se va a ver el estreno de la película a medianoche. Oye, a mí a esa hora ya me da bastante sueñito, pero ahí está la gente comprometida con su película. Eso sí es compromiso. Pero no puede ser un compromiso que viene de afuera hacia adentro. No puede ser un impuesto. El verdadero compromiso, así sea hacia tu pareja, hacia una vocación, por ejemplo, de repente personas que se pasan tardes enteras leyendo sobre un tema en especial y de repente me interesa mucho saber sobre la historia de la Ciudad de México o me interesa mucho saber sobre la molécula de la cannabis o me interesa mucho saber sobre Dios que sé sobre la ciencia y entonces me pongo a leer y leer y leer y leer y mientras más leo, más se me antoja leer y me encuentro un término y voy y lo busco en el diccionario y eso me hace referencia a otra cultura filosófica y puedes ver a una persona profundamente comprometida con su vocación. Cuando el compromiso proviene de un placer genuino ese compromiso le da la ruta de salida a cualquier persona y le permite salir adelante de cualquier vicisitud. Vamos a platicar un poquito más de estos compromisos genuinos, de estos compromisos de placer, cuando regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortical. A Supracortical. La Voz de la Calle, un programa callejero hecho por, valedores. hecho por valedores. Nuevo episodio todos los domingos a partir de la 1 p.m. La Voz de la Calle. Un libro es un puente, una canción es un puente, una película es un puente, una computadora es un puente, un balón es un puente, un plato es un puente. Aquí tratamos de hacer que crucen todos. Supracortical. Estamos de regreso con ustedes en Supracortical. Les sigo platicando un poquito de los cambios que estamos haciendo. Eh, para el formato del programa y en mi vida personal también porque de alguna manera van muy ligadas. Eh, acabo de abrir una página web que es rafalopez.net la cual pueden entrar, explorar un poquito aún es una página joven pero poco a poco quiero irles ofreciendo ahí las ligas a los audios que pueden encontrar en puentes.me pero también les voy a ofrecer las ligas para mi canal de YouTube si ponen en YouTube eh Doctor Rafa López, psiquiatra aparezco por ahí como en el segundo o tercer resultado eh, con la foto de puentes, por supuesto y vamos a estar escribiendo una serie de artículos sobre diferentes temas relacionados todos con la salud mental en rafalopez.net lo pueden encontrar pero sobre todo antes les ofrecía que me siguieran en Twitter que es @rafarufos para que tuviéramos una conversación pero quiero que nos vayamos aglutinando todas las personas que me han hecho el favor de seguirme a lo largo de muchos episodios en la primera temporada de Supracortical, quiero que vayamos creando una pequeña comunidad para los que les interesa y para ello necesitamos un primer punto virtual de reunión. Este primer punto virtual de reunión va a ser el correo electrónico. ¿Por qué? Porque al yo sumarlos a una lista de correo electrónico me permite hacerles una invitación personal cada vez que haya algo que consideremos para la comunidad de Supracortical importante. Entonces, si va a haber una reunión social y vamos a discutir sobre una película eh, y vamos a hacer una reunióncita en vivo, fantástico. Si vamos a reunirnos para leer un libro o si vamos a, a ofrecerles un curso o una conferencia o si hay un contenido exclusivo que solo va a ser para la comunidad de Supracortical que va a salir en formato digital completamente gratuito, un video un audio, pues lo vamos a hacer con una invitación personal a cada uno de ustedes, no personalizada, pero sí saber que yo puedo llegar a tu puerta virtual y tocarte y decirte, oye, aquí está la invitación. Fíjate que en dos semanas va a haber este evento, en 15 días va a haber este otro. Oye, ¿te acuerdas que tú me preguntaste sobre este tema? Aquí está la respuesta en lo particular y vamos a tratar de ir creando una pequeña comunidad y para eso necesito su correo electrónico. Entonces, por favor, yo sé que pueden dejarme un comentario en la bitácora de Puentes.me, ahí donde encuentran este episodio. Abajo pueden dejar un comentario con su perfil de Facebook y también pueden escribirme en Twitter a través de arroba rafa Rufus, pero quisiera yo que por favor cualquier persona que tenga algo que comentar, así sea pequeño o grande, lo haga a través de contacto arroba rafalopez.net. Una vez que tú escribes a contacto contacto.rafalopez.net, estás dentro de la comunidad de supracortical y te vamos a estar invitando. A todos nuestros eventos Algunos serán gratuitos Algunos serán de paga Algunos serán propiciados por ustedes Pero sobre todo Quiero que tengamos este punto de reunión Para que podamos seguir adelante Creando una comunidad más fuerte Y dándote exactamente El contenido que a ti te interesa Entonces, bueno, aquí está la invitación Como siempre Ojalá, ojalá me escriban Con todo gusto recibo comentarios buenos, malos Y además quiero que me ayuden A hacer algún tipo de interacción que ya un poquito más adelante les iré platicando. Por lo pronto regresamos a nuestro tema de los compromisos. Fíjate en esto, acuérdate que supracortical va de que tú aprendas a conocerte un poquito más a fondo. Hay una relación directa entre tus emociones y tus acciones. Si tú no comprendes esa relación directa entre la emoción y la acción, no va a haber manera de que consigas tus compromisos. Los compromisos que consigas serán completamente azarosos. Si no le pones toda tu atención a tus emociones tus acciones no se van a traducir en lo que tú quieres y en las metas que estás buscando. Había una vieja analogía en el cuarto camino, una filosofía que trajo George Ivanovich Gurdiev de Asia hacia Europa y después que trajeron hacia América y que Ouspensky bajó a Estados Unidos... y de ahí un poquito se fue... Eh, pues... divulgando a través de toda América Latina. El cuarto camino te decía... el ser humano... es como una carreta... donde el cochero... son los pensamientos... los caballos son las emociones... y la carreta propiamente dicha... es el cuerpo. Si los caballos... no jalan hacia algún punto en especial... La carreta no se va a mover por mucho que el cochero le dé indicaciones a los caballos. Tiene que haber un jalón emocional, tiene que haber un llamado interno que dices esa chava me gusta y entonces quiero ir al cine con ella. Esa materia me apasiona, quiero leer más al respecto. Este, lo que tú me digas, me genera una emoción intensa que desemboca en acciones concretas. Hay que entender esto muy a profundidad. ¿Qué cosas te emocionan? Si la vida no te emociona, no te puedes comprometer con la vida. Y si no te comprometes con tu propia vida, no eres nadie, no eres nada. Estás en proceso de ser, pero de alguna manera queda el ser humano como desdibujado, porque, pues, ¿a qué te dedicas? ¡Meh! Pues, ¿por qué hiciste esto? Pues, ah, ¿sabes? Había una canción por ahí muy graciosa, no es mi tipo de música, pero si buscan, eh, lo pondremos en la bitácora, a Don Cheto con la canción de El Tatuado, que se encuentra con su hijo todo tatuado y le dice, ¿por qué te tatuatis? Pues no más, o sea, ¿cómo, cómo que pues no más? Vivimos en esta cultura del pues no más Pues no más, o sea, oye, ¿por qué? ¿por qué hiciste esto? Pues porque sí Oye, ¿qué película vamos a ver en el cine? Pues la que sea Oye, ¿qué quieres ir a comer lo que se te antoje? No me hagas esto, por favor Hay que tener en cuenta que necesitamos explorar a fondo nuestras emociones Acuérdate de estos compromisos de año nuevo, acuérdate de esto que vivimos el 19 de septiembre del 2017, cómo se movieron las emociones de la Ciudad de México y sus alrededores, acuérdate de aquella vez que tú hayas vivido una emoción intensa, eso mueve a las personas a completar sus compromisos. Pero si tú quieres sentirte entusiasmado por un compromiso impuesto, por algo que te puso alguien desde fuera hacia adentro, es que te tienes que parar a las 7 de la mañana, es que tienes que caminar 5 kilómetros diarios, es que tienes que comer sanamente. Cuando eso viene de una recomendación o un impuesto externo, jamás va a convertirse en un genuino compromiso y te va a costar mucho trabajo. Me es muy importante que analices. ¿Qué tan genuinos son tus compromisos? Si te estás esforzando, cansando, agotando físicamente, está bien. Es muy probable que los compromisos te lleven a un cansancio físico. Por mucho que el compromiso esté vinculado con tus emociones, el cuerpo se cansa. Por mucho que te fascine esta chica que tienes que ir a ver a Morelia, Michoacán pues después de algunas horas de manejar te va a dar sueño te vas a cansar este es otro tema bien curioso que me he enfrentado mucho porque ya saben que me encanta hablar del tema de la vocación que me dicen oye pues yo creo que no era mi vocación porque fíjate que estoy estudiando medicina y ya estoy bastante cansado llevo un año haciendo guardias cada dos días me siento muy cansado ya me quedo dormido leyendo los libros de medicina yo creo que no era mi vocación le digo oye brother pues el cuerpo se cansa. O sea, si lo dejas sin dormir, si lo dejas sin comer, si lo llevas a un esfuerzo físico extenuante, te vas a cansar. Oye, a mí se me antojaba muchísimo correr el maratón de la Ciudad de México, pero este último entrenamiento, hoy la verdad es que sí me pesó muchísimo y pararme 7 de la mañana con el maldito frío que está haciendo no fue tan placentero, entonces yo creo que no estoy muy comprometido. A ver, no confundamos las sensaciones físicas con los ideales emocionales. Si estamos hablando de compromiso, estamos hablando de emociones. No importa que estés en el ejercicio de tu vocación, no importa que estés 100% comprometido, al cuerpo le pesa la vida, punto. O sea, caminar 5 kilómetros, 20 kilómetros, 40 kilómetros, por muy comprometido que estés... Te va a costar trabajo. Si el esfuerzo es físico, todo bien. Pero si el esfuerzo es emocional, entonces no estás haciendo las cosas bien. Ojo aquí, esto es crucial. Tu esfuerzo es emocional. Oye, es que... Ay, Tuvimos un problema en la relación de pareja y, híjole, pues quiero echarle ganas, pero cada vez que te veo me dan ganas de salir corriendo, pero ya no te soporto. Pero tengo que hacer el esfuerzo emocional de ponerte buena cara. No es compromiso, es impuesto. Oh, es que sí, sí, tengo que graduarme con honores y sacar la beca, pero cada vez que pienso en abrir el libro, aunque sea una página, aunque haya dormido súper bien y esté completamente descansado, me cuesta trabajo. Ah, traes algo mal con tu compromiso. Cada vez que haces esta cara de contempt, esta cara de desprecio, les pondré por ahí una, una fotito en la bitácora, pero cada vez que dices... Oh, cada vez que tuerces la boca cada vez que te choca algo a nivel emocional estás haciendo algo mal con tus compromisos algo no estás logrando integrar entre las emociones y las acciones de hecho te estás siendo infiel a ti mismo no estás siendo genuino con tus emociones y estás tratando de obligarte a hacer algo que en realidad no quieres Vamos a un segundo corte y vamos a platicar de cómo encontrar esta emoción genuina y darle la vuelta. Regresamos después de un pequeño corte aquí a supra A Supracortical. A supracórtica. A supracórtica. A supracórtica. A, supracórtica. a No se vale trabajar. Con Andrés Boludo Durán y Gabriel Alcántar Gaboshoff. Todos los martes a la una de la tarde. A través de puentes. Intercambios horizontales. Puentes. Madame, Madame Malé. Conversaciones de, de diseño. diseño. Con, con, con Ana Elena Malé con Ana Elena Malé Nuevo episodio todos los jueves a las 10 de la De regreso con ustedes aquí en supra cortical. Yo sigo siendo Rafa López y estamos platicando de estos compromisos. La emoción entonces es el pivote inicial, pero fíjate en esto: tu emoción tiene que ser 100% egoísta. Aquí aguántenme un segundito, por favor. No se me aceleren. Que lo ya me están mandando comentarios antes de escuchar el audio completo. Me ha pasado más de una vez. La emoción tiene que ser egoísta. Este egoísmo lo vamos a transformar en servicio. Aguántenme tantito. Pero primero que nada, tu emoción tiene que ser 100% egoísta. La neta, ¿de que tienes ganas? A ver, la verdad, la verdad, la verdad, ¿de qué tienes ganas en la vida? Si tú no eres genuino contigo, no va a haber manera de que te comprometas oye, la verdad, la verdad, la verdad, tengo ganas de dormir, duerme. Duerme, ¿por qué? Porque si no duermes vas a estar llegando tarde a tu trabajo todos los días queriendo dormir cinco minutitos más. ¿Neta tienes ganas de dormir? Quédate a dormir en serio. Asume las consecuencias, pero busca un, un, una emoción meramente egoísta. ¿Qué se te antoja comer? ¿Con quién quieres estar? ¿Qué quieres hacer el día de hoy? Sé egoísta de principio. Porque si no logras ponerle toda tu atención a tus emociones egoístas, te vas a querer seguir forzando a cumplir con las emociones de alguien más. Decía Steve Jobs que si tú no estás trabajando por tus sueños, estás trabajando por los sueños de alguien más. Si tú logras entrar en contacto con tus emociones egoístas, vas a darte cuenta de lo que realmente quieres. Punto número uno. Entra en contacto con esas emociones egoístas. Punto número dos. Desarrolla un plan para lograr convertir esa emoción egoísta en la mejor versión Oye, es que tengo muchas ganas de dormir. O sea, yo la verdad lo que haría sería dormir 10 horas diarias o 12 horas diarias. Ah, sí, seguro. ¿Esa es tu emoción egoísta? Sí, perfecto. Uno, date cuenta de esa emoción. Dos, ¿cómo le hacemos para que tengas una vida en la que duermas 12 horas diarias? No, es que no se puede porque tengo que ir a trabajar Y tengo que llegar a las 7 de la mañana Y además este, tengo que casarme el próximo año Tengo que organizar la boda Y tengo que, oh, híjole Ya me estás contaminando esa emoción Con impuestos Con compromisos falsos No, 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 no no, Siéntate a pensar en serio Cómo crear una vida En la que puedas dormir 12 horas diarias Paso número 3 convierte ese plan en servicio. Responde a la siguiente pregunta: ¿Cómo dormir 12 horas diarias le podría ser útil a los demás? ¿Cómo le hago para que esta emoción egoísta que tengo de yo querer dormir sea bueno para los demás? De principio el hecho de que cumplas con tus compromisos ya es algo positivo para tu relación de pareja, para tu entorno social, para tu entorno laboral. Imagínate un montón de personas que van a trabajar sin compromiso. Bueno, así viven las personas, la gran mayoría de ellas todos los días. Imagínate una empresa llena de personas que no están comprometidas con su trabajo. No está de más decir que eso es como el 90 o 95% de la empresa gubernamental de la atención pública. Necesitamos empresas con personas comprometidas. Personas que egoístamente quieren trabajar en esa empresa. Personas que de principio su emoción más cruda, vamos a quitarle esta palabra egoísta y vamos a referirnos como una emoción muy cruda, una emoción primaria, fuera a trabajar en esa empresa ¿qué quieres hacer? dormir, correr, leer hacer ejercicio hacer teatro, hacer cine ¿qué quieres hacer de manera cruda? ¿cuál es tu emoción cruda? punto número dos ¿cómo hacemos que eso se vuelva viable a largo plazo? porque sí, hoy puedes faltar al trabajo y dormir 12 horas maravilloso, un día hazlo, inténtalo no pasa nada, no se muere nadie inténtalo pero en realidad lo que queremos es que en un año, en tres años, en cinco años, en quince años seas una persona que duerme 12 horas diarias si es que eso es lo que tú quieres, yo me doy un tiro, a mí no se me antoja para nada dormir 10 horas, 8 horas, a mí me gustaría poder dormir 5 horas y funcionar adecuadamente, pero no puedo, tengo que dormir 6 o 7, ya les platicaré después cómo aceptar esas limitaciones del cuerpo, en otro programa lo vemos, pero de principio, imagínate que... que, que tu, tu emoción más genuina es tomar café todos los días o tomar vino todos los días. Tu emoción más genuina es sacar fotografías. Tu emoción más genuina, ¿cuál es esa emoción cruda, esa emoción egoísta? Si tú la identificas, ya estás en el camino hacia cumplir tus compromisos. Paso número dos, ¿cómo hacer que eso se vuelva viable a largo plazo? ¿Cómo hacer que tú puedas ser una persona que saca fotografías todos los días en 5 años, en 15 años? ¿Cómo hacerte una persona que duerme más de 10 horas todos los días en 3 años, en 6 años? ¿Cómo hacerte una persona que bebe vino todos los días sin terminar tirado en la calle, en la banqueta, con la cara raspada? ¿Cómo hacerte be beber vino todos los días dentro de 10, 20, 30 años? Si tú generas ese plan, vas a estar creando un compromiso que va a ser no solo egoísta en cuanto a que está en contacto con una emoción cruda. Los caballos van a empezar a jalar la carreta hacia el lugar donde debe de jalarse. Paso número dos, tienes que construir el camino por donde va a pasar la carreta, porque si no construyes ese camino, la carreta se va a destrozar pero estás al servicio de ti mismo cuando estás creando este camino. Cuando te estás preguntando a, tu, a, a ti mismo cómo lo hago viable. Bueno, paso número tres. ¿Cómo hago que esto sea útil para los demás? Si tú respondes esta pregunta, ¿cómo hacer que mi compromiso sea útil para los demás? Oye, quiero vivir, beber vino todos los días, perfecto. Conviértete en un sommelier. Y da tus servicios como sommelier. Y entonces estás haciendo algo bueno para los demás. Oye, quiero dormir todos los días. ¡Maravilloso! ¿Cómo le vas a hacer para que ese dormir todos los días sea bueno para los demás? Si tú aprendes a dormir bien más de 10 horas todos los días, le puedes enseñar a los demás a dormir como tú o a ejercitarse como tú o puedes sacar fotografías y demostrar socialmente lo que hay allá afuera y hacer un llamado social. Tú puedes convertir cualquier placer egoísta en un servicio a los demás. Y si logras encontrar la manera de crear este servicio a los demás, puedes vivir de eso. Paso número cuatro. Gana dinero sirviendo a los demás. Fíjate, hay dos maneras de ganar dinero en esta vida Una, lastimando a los demás Dos, sirviendo a los demás Una persona que no gana dinero es una persona que depende de alguien más Una persona que no gana dinero es una persona negligente con su propia vida Necesitamos, aunque sea, ganar el suficiente dinero para cubrir nuestras necesidades más básicas si tú no estás ganando dinero para cubrir tus necesidades básicas alguien lo está ganando por ti porque en este mundo actual en este México de hoy en día vivimos en un mundo francamente capitalista bien vivir cuesta el alimento cuesta la casa cuesta el agua cuesta los medicamentos cuestan el internet cuesta si tú no estás produciendo dinero para ti alguien más lo está produciendo para ti bien por tanto, un compromiso tiene que producir dinero, muchísimo, me da lo mismo, poquito, no importa, pero tienes que servir a los demás produciendo dinero o tomar la decisión, si tú así lo quieres, de ganar dinero no sirviendo a los demás. Tú puedes ganar dinero, tú puedes ganar dinero eh, vendiendo personas, por ejemplo. Tú puedes ganar dinero vendiendo tabaco. Tú puedes ganar dinero con un medicamento inadecuado que no hace lo que se supone que debe de hacer. Tú puedes ganar dinero haciendo un fraude. Allá tú. Es una decisión tuya que traerá una serie de consecuencias emocionales que tú vas a vivir puedes ganar dinero dándole casa a quien no la tenía puedes ganar dinero haciendo más bello un espacio puedes ganar dinero haciendo una propuesta social puedes ganar dinero haciendo arte pero tú decides tú vas a vivir la consecuencia de esa manera de ganar dinero tercera opción no ganes dinero depende de alguien más y entonces vas a ver cómo empiezan a surgir estos compromisos impuestos. Como yo soy el que genera aquí el dinero, tú, que no generas dinero, estás obligada a, obligado a, taca, 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 taca. Y lo haces cuando yo diga, y lo haces como yo quiero, y lo haces porque yo te lo indico. Tienes estas tres opciones. comprométete y retoma la libertad y la autonomía de tu propia vida y gana dinero sirviendo a los demás esa es una propuesta que está haciendo en este momento supracortical para todos los que nos están escuchando, a final de cuentas tú decides pero es crucial que sepas que un compromiso tiene una cereza como arriba del pastel que es ganar dinero uno cuál es tu emoción más cruda más natural, más egoísta dos ¿Cómo haces que eso se convierta en algo para tu vida a largo plazo? 3. ¿Cómo transformas eso a largo plazo en un servicio para los demás? 4. ¿Cómo ganar dinero con ello? Si tú englobas estos cuatro pasos, te vas a dar cuenta de que en pleno uso de tu libertad, Estás comprometido con una acción, estás comprometido con un ideal. Ojo aquí, nada más quiero redondear este punto que es muy importante. No confundas los ideales con las metas. Los ideales son los objetivos a largo plazo. Las metas son los objetivos inmediatos. Hay muchas personas que se frustran y sienten que nunca van a lograr sus compromisos porque quieren llegar al ideal el día de mañana no puedes llegar al ideal el día de mañana de hecho y lo platicaremos en otros programas ojalá nunca cumplas con tus ideales porque el ideal es esa estrella que marca el camino mientras que la meta es el siguiente paso siempre hay manera de estar dando pasos hacia adelante con la meta cumpliéndose a cada ocasión mientras que el ideal está allá lejos marcándote la ruta de tu compromiso si tú logras concretar tus compromisos tu calidad de vida se va al techo inmediatamente si quieres seguir obligándote a cumplir con los compromisos que alguien más te impuso te vas a volver loco a la vuelta de la esquina los lunes te van a parecer terribles porque otra vez vas a ir a cumplir los sueños de alguien más Bien, estamos a punto de terminar el episodio de hoy, pero antes quiero invitarlos a que entren a la página de puentes.me... ...diagonal supracortical... ...pueden encontrar ahí... ...todos y cada uno de los episodios... ...que vamos a estar publicando... ...pero en cada uno de los episodios... ...va a haber una pequeña bitácora... ...que la mayoría de ustedes ya conoce... ...pero en esta ocasión... ...en vez de ponerles una foto... ...un video... ...algo sobre lo que platicamos el día de hoy... ...les voy a estar ofreciendo... ...una especie de tarea... ...una serie de preguntas... ...de reflexiones... ...para que se lleven durante toda la semana y puedan estar conociendo un poco más de su propio ser a través de una serie de trabajos y tareas constantes. No se lo pierdan, por favor. Vamos a tratar de que tengamos un contacto un poquito más cercano y esta es una propuesta que quería hacerles. Bien, hasta aquí nuestro programa del día de hoy, me despido, muchísimas gracias a todos y estoy muy muy contento de que me estén acompañando en esta segunda temporada de supra cortical. nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 8 de la mañana, a partir de ese momento, cuando ustedes quieran, muchas gracias a todos, hasta, hasta la próxima. próxima. Todos estamos locos. Con Rafael It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win?